0: À l'approche de la Saint-Valentin, j'avais le goût de t'offrir un épisode qui traite de ce que notre invité d'aujourd'hui appelle le trésor de la sexualité, et j'ai nommé le désir. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il évolue avec l'âge? Pourquoi il part? Comment le réanimer? Qui est de mieux pour répondre à nos questions que la réputée sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée? T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'épisode 16 de « Choisir ou subir ». Vous connaissez peut-être notre invité d'aujourd'hui. Visage bien connu du public en raison de ses nombreuses présences télévisuelles et radiophoniques, Sylvie Lavalée est détentrice d'une maîtrise en sexologie clinique et d'un permis de psychothérapie et elle pratique depuis 23 ans. Elle fait autant des consultations individuelles que conjugales et ses spécialités cliniques sont l'infidélité, la trahison amoureuse, « L'ambivalence conjugale, rester ou partir », et elle sortira sous peu son sixième livre qui a pour titre « Désirez-vous désirer ». Je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Sylvie Lavallée, bonjour! Bonjour Chantal! Merci beaucoup Sylvie, premièrement, d'avoir accepté mon invitation pour venir nous jaser aujourd'hui. Je sais que tu as un horaire hyper chargé, donc merci beaucoup de ta présence. Alors écoute Sylvie, avant de tomber dans le vif du sujet aujourd'hui, je sais que mes auditrices ont très très hâte et moi aussi, mais moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe derrière la porte d'un bureau de sexologue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta réalité en clinique?
1: Oh mon Dieu, je dirais Chantal que c'est une réalité qui euh, risque de surprendre plusieurs parce qu'on euh, dirait que dans la tête des gens, les sexologues, c'est là pour donner des trucs et conseils, aider les femmes à se qu'elles jouissent mieux. Euh, c est, c est, les gens pensent en général que ce n'est qu'un univers génital. Puis finalement, dans mon bureau, quand les gens se présentent, c'est sûr que de par mon titre, on, on a toujours plus facilement accès à l'intimité que quelqu'un qui va aller consulter un psychologue ou un travailleur social. Mm -hmm. Mais il y a tellement plus que ça. Les gens vont dire on dirait, j'ai plus de désir. Est-ce que ça veut dire que j'aime plus mon partenaire Je me sens euh, ambivalente ces temps-ci. On dirait, je me fais courtiser. Puis j'ai l'impression que ça ravive quelque chose, que dans mon couple, il n'y a plus vraiment de passion. Puis qu'est-ce qui se passe Puis ça me questionne. Euh, beaucoup de gens vont dire je ne sais plus si j'ai envie de poursuivre dans cette relation-là. Tu -ce sais, les coûts et les bénéfices. Qu'est-ce qui m'en coûte de rester avec quelqu'un versus les, les bonheurs ou les plaisirs que j'en retire d'être avec cette personne-là? Donc, c'est ça, moi, que j'entends dans mon bureau. Et puis, je fais des fois la blague aux gens. Écoutez, il n'y a, a aucun accessoire érotique dans mon bureau. là. Ça ne ressemble <rire> pas du tout, du tout à un sex-shop. Sex <rire> je ne travaille pas avec ça parce que, Chantal, il y a des gens... Qui, euh, qui vont penser que, euh, un petit coup de lingerie, de la musique, des chandelles, puis le tour est joué, ce n'est ouais. pas vraiment ça qui va régler des problèmes. Des fois, il faut aller euh, gratter un petit peu plus en profondeur, puis c'est quoi l'émotion qui est là? C'est quoi la peine? C'est quoi la colère? C'est quoi la honte? Hein? La honte euh, moderne? Mm -hmm. euh, très, très, très actuel dans cette année-ci, c'est rester avec quelqu'un qu'on peut quitter. Exactement. Et de poursuivre dans une relation, ou dans le fond, euh, j'aurais toutes les raisons de partir, puis qu'est-ce que je fais encore là? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de me retrouver seule? J'ai peur de ne pas pouvoir séduire encore? Euh, j'ai peur de... Ça, ça revient très, très, très souvent. j'ai peur de ne plus voir mes enfants tous les jours. J'ai peur de perdre mon patrimoine que j'ai mmh. durement bâti au fil du temps. Ça se peut que ça soit. J'ai peur de perdre un grand, grand ami et complice aussi dans mon partenaire de vie parce que je suis plus dans un lien d'attachement qu'autre chose. Mais toutes ces questions-là font que dans le fond, la relation elle se vit au quotidien, au fil du temps. Tu sais, mais trop boulot de dos la petite vie. Exactement. Puis Là, les gens se demandent comment ça se fait qu'ils n'ont plus de désir, comment ça se fait qu'ils qu sentent à mi-chemin entre un état dépressif et de l'anxiété. C'est parce qu'ils sentent un pied sur le qui puis un pied sa chaloupe. Ça ne mmh. bouge plus. Mais je prie en deux réalités, tu mon ancrage, puis l'aventure. Hein, quelque mmh. chose qui pourrait bouger. C'est un peu comme des gens qui, vont se, qui veulent se lancer en affaires, mais comment je vais faire?
0: Ils ne sont <rire> pas all-in, ouais. Non,
1: puis je commence comment, puis avec quoi? Puis j'ai passé dessus, puis pas de partenaire. Fait que là, je vais attendre, puis je vais rester encore dans ma job, parce que dans le fond, je suis bien payée, puis j'ai un plan d'assurance, puis c'est pas loin de, ouais. tu sais, je travaille pas les soirs puis les fins de semaine, puis c'est la même chose! Exactement, c'est tellement bon comme analogie. Mais Sylvie, dirais-tu que
0: les gens vont plus te voir en couple, mettons, ils ont un problème de désir, est-ce que c'est plus ils vont consulter ensemble, ou est-ce que tu vois davantage des femmes qui vont seules, ou...
1: Euh, je vais te surprendre dans ma réponse. C'est il euh, y, a, y a les deux. Ok, il y a des gens qui consultent seuls et en couple. J'ai vraiment là, euh, c'est presque un tiers, un tiers, un tiers de femmes, d'hommes puis de couples. C'est très très bien réparti. Ça, je, pour ma part, bien sûr, là, je peux pas parler au nom oui, de tout ça. le monde. Mais euh, les gens qui vont me téléphoner, qui vont dire, ben, dans le fond, on sait, tu il y en a qui me posent la question. Qu'est-ce que vous suggérez Est-ce que ça serait mieux qu'on consulte seul ou à deux Mon avis. Okay, C'est vraiment mon opinion très, très personnelle. Ouais. Il y a des problématiques qui se traitent mieux seules. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs personnels impliqués. Je ne sais plus si je l'aime, je ne sais plus si j'ai du désir, je ne sais plus si j'ai envie de poursuivre, je ne me, je me comprends plus, je ne me reconnais plus. Ça se travaille mieux tout seul. Pourquoi? Parce que si les gens viennent à deux, je vais avoir... Mon focus ou mon attention va être plus vers une personne que sur la relation. Quand le couple consulte, c'est le couple qui est mon client. C'est le système. C'est la dynamique qu'il faut que je regarde. Donc, quand il y a des, des incompréhensions, on chicane souvent, on est rendu dans une dynamique toxique. On, les deux, on gueule parce qu'on va avoir raison qu'on on tient notre bout. Un des deux boude. Là, c'est pertinent de venir à deux parce que les deux sont impliqués dans l'interaction. Mais quand il y en a un qui pose une réflexion, je sais plus si je désire, ben c'est rare dans un couple les deux ne se désirent pas. Ouais, si c'est le, si le cas, ben ça fait leur affaire puis ça s'arrangent. Ou okay. si les deux, tu sais, il y a, un élément du système qui se questionne puis qui veut prendre un pas de recul. C'est correct de le retirer momentanément puis de faire comme un. Do Moi, je suis comme un drone. On va essayer de regarder ça, une vision globale. Qu'est-ce que ça veut dire de ta vie? Alors La baisse de désir, pour moi, c'est comme le check engine dans l'auto. C'est un avertisseur sur le tableau de bord. Ce n'est pas juste parce qu'une portière est mal fermée et manque de lave-glace. C'est majeur. Mmh. Qu'est-ce que ça dit de ta vie? Qu'est-ce que ça dit de ton énergie? Qu'est-ce que ça dit de, de, de ta motivation ces temps-ci? Qu'est-ce que ça dit de, de, de tes passions, de ce qui t'interpelle, de ce qui va faire du sens en ce moment dans ta vie? De quoi tu es écœuré de vivre dans ta vie? Qu'est-ce qu que tu veux moins? Qu'est-ce que tu veux plus? Ça se travaille mieux tout seul. Moi, okay. je considère que ça se travaille ça se mieux, mieux, tout, mieux seul. tout seul. Oui, oui. <rire> Puis il y a des hommes qui consultent pour ça aussi, qui ont, ah, okay. ont pu désir. Oui, c'est un sujet excessivement tabou. Des hommes qui prennent des anxiolytiques. Qui prennent des antidépresseurs, qui ont des problèmes de santé, qui ont des douleurs chroniques, euh, qui sont des au travail, des entrepreneurs, des gens qui ont des, des immeubles locatifs. Il y a des gens là, qui ont tellement des vies de fou, qui, qui me disent Bien là, je comprends pas comment ça se fait que là, j'ai moins de désir, puis que là, je stresse. Ben j'ai dit Regarde, ta vie. C'est ça, ça va Tu n'es pas un robot, là. As, <rire> tu t as, t as la vie de cinq personnes, c'est un peu normal que tu aies des petites palpitations cardiaques, puis que. <rire> Puis là, tu veux, tu veux faire de la course à pied en plus là-dessus, puis là, tu veux impliquer tes enfants dans des gros sports d'élite. Puis Oh mon Dieu, des ouais. fois, je me demande le monde court après quoi.
0: Écoute, Sylvie, ça, tu dis que le, le, le désir, c'est le trésor de la sexualité. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: C'est la plus belle chose qu'on a. C'est gratuit, accessible. C'est là, de la naissance jusqu'à la mort, mais ça nécessite un entretien. Oh. On le prend tellement pour acquis, c'est comme respirer. Puis Dieu sait que des fois, on a besoin d'avoir une attention sur notre respiration pour apaiser notre esprit. Mmh. Alors, on se rêve pas la nuit il ah, faut que je respire. On prend ça pour acquis, c'est comme notre digestion, c'est normal. Mais ben, le désir, on se dit, ben, c'est là, ça va tout le temps être là. Puis là, on se surprend quand c'est plus là. Ben, on se dit, ben, il est parti avec l'eau du bain. <rire> j'ai tiré la chaise d'eau de la toilette, c'est parti avec. Quand j'ai accouché, le désir est parti aussi. Je l'ai expulsé. Mmh. Oui, ça, tu dois en voir aussi, hein, j'imagine, ouais. <rire> Ben c'est parce que les gens, on dirait qu'ils disent ceci. Ils, ils viennent me voir pour que je leur, je leur donne l'adresse sur le GPS. « Rends-toi là, sonne à la porte, le désir va te répondre. » Ils pensent que c'est ça que je vais faire. Mais oui. <rire> ben, parce que cette adresse-là, elle Mais... est en toi. <rire> » Elle est enfouie à quelque part, elle a déjà été là, va falloir la retrouver. Puis là... Là, les gens, des fois, ils ne réalisent pas à quel point qu ils sont responsables de leur désir. C'est comme toi, la chanteur, tu es responsable de ta joie, de ta motivation, de ton enthousiasme. Ça s'achète pas nulle part, ça. Exactement. Même si tu es entouré de gens joyeux, motivés, enthousiastes, c'est bon, là, ça va avoir une belle influence. Mais une fois qu'ils ont quitté ton domicile, ils sont partis avec leur joie, leur motivation, leur enthousiasme. Il faut que tu le retrouves en toi. Oui. Alors, faut que les gens voient qu'est-ce qui fait que j'ai perdu ça, qu'est-ce qui est venu polluer ça, c'est le nuage gris qui est au-dessus de ma tête, là. qu'est-ce qui fait là, c'est-tu des tracas, des préoccupations, trop de responsabilités, une accumulation de détresse conjugale, des conflits. À répétition, des incompréhensions, sentir que là, on pense plus pareil, on n'a on plus les mêmes valeurs, on dirait qu'on aime plus les mêmes choses, c'est hautement préoccupant.
0: Puis ça se fait, j'imagine, c'est subtil aussi. On s'entend qu'au début d'une relation, généralement, on a du désir. Et comme tu dis, ben là, il faut l'entretenir. Puis à un moment donné, si on le fait pas, ça part, mais on s'en rend pas compte. Et toi, j'imagine, tu donnes des trucs à tes clientes pour justement comment l'entretenir ou quand elles vont te voir, est, il est déjà parti. Est-ce qu'on peut réanimer le désir qui est parti? Bon.
1: Je vais répondre en deux temps. C'est que quand elles viennent me voir, le désir est déjà moins là parce que ça fait partie du motif de la consultation. Ok. Et Les gens ne viennent pas en prévention que là, j'en ai, mais je vais être sûre d'en garder. <rire> le... Non, ils ne viennent, viennent pas me dire ça. Ils viennent, le mal est fait. Puis Des fois, le cancer est au stade 4. Okay. Puis Moi, ce qu'il faut que je sache, c'est est-ce que qu'un des deux partenaires a ses valises sur le bord de la porte? Il y en a un des deux? Oui. Jusqu'où c'est rendu? Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Souvent, quand on parle d'un problème de désir, c'est quand ça fait trois, six mois que c'est persistant. Ce n'est pas un mauvais week-end, Ou des vacances qui ont mal viré, ou c'est une mauvaise semaine, mauvaise lune, STM, je ne sais pas, là. Puis oui, je peux regarder, est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est situationnel? Est-ce que c'est quelque chose que qui se vivaient dans d'autres relations. Et là, c'est là que qu 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 les gens peuvent être préoccupés parce qu'ils vont dire « ben, moi, j'ai vécu ça dans d'autres relations ». Vers la fin, là, on dirait que j'étais un peu éteinte. Puis là, je sens que ça revient. OK, qu'est-ce qui revient? Parce que toi, tu es le dénominateur commun, mais c'était des personnes différentes dans des relations différentes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es déçu? Est-ce qu'il y a des attentes qui, 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 qui reste en suspens, est que je suis capable de, de, de clarifier mes besoins? Donc, ça, il y a cet élément-là qu'on peut essayer de clarifier, puis de ça, on va tirer ce que j'appelle des tâches d'observation. Essaie de regarder telle chose, Essaie d'être sensible à telle chose, Essaie de, de, de reconsidérer ton partenaire d'une autre façon, Tu sais, de ramener un peu plus de séduction, puis de se voir avec un regard qui un peu plus de, de convoitise, hein, de, de, de revenir avec les yeux dans la graisse de bine, là, revoir le beau, le, le, le wow de l'autre. Mais peut-être que, et là c'est ma réponse en deux temps, peut-être que ça n'a jamais été là. Mm. Peut-être que j'ai été avec quelqu'un qui était une bonne personne, mais il n'y avait pas l'effet wow au début. J'avais pas cette espèce de charge. Dans le cœur, puis dans le ventre, puis dans le bassin, là, de, du coup, j'appelle ça le coup de désir, là. Oui, oui. Le oomph. Ah oui, mais, mais quand ça n'a pas été là, ça aussi, c'est un constat qui est euh, assez. Euh, je, je fais attention, là, je ne veux pas dire souffrant ou pénible, mais c'est assez laborieux à constater ça en clinique. Les gens qui vont m'avouer, bien, tu sais, euh, je voulais une bonne personne. Je t'ai rendu à une étape où je voulais m'engager. Je voulais me marier. Je voulais des enfants. Je voulais un homme de confiance. Mmh. Puis. J'ai choisi je... pour d'autres raisons que oui, ça. Oui. Oui. Fait que, mmh. je, il me plaît, oui. J'ai appris à le désirer un peu plus. Mais là, on dirait que je suis rendue ailleurs. Donc, vois-tu, quand les gens pensent qu'on va donner des trucs, quel truc penses-tu, Chantal, que je vais donner à cette personne-là? Mais si ça n'a jamais été là, ça ne peut pas revenir. Ben, parce que je ne peux pas y dire, on va entrer dans une machine qui, qui recule dans le temps, c'est ça. Puis on va revivre l'histoire ou on va te faire choisir quelqu'un d'autre. En effet, que... pas mal Sylvie? des gens comme ça qui choisissent leur
0: partenaire en fonction de, justement, même si le désir n'est pas là, choisissent pour d'autres raisons. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent?
1: Je vais te dire, Chantal, c'est pas un aveu qui va arriver à la première séance, parce que euh, quand je te parlais de la honte euh, précédemment, ben, ça fait partie de quelque chose qui est assez honteux, de, de s'amener d'emblée, ben, moi, je suis avec une bonne personne, puis euh, je vais avoir une vie stable, je vais quelqu'un digne de confiance avec qui je vais m'engager, puis que je vais avoir des projets de vie, mais le désir, là, ce ne sera pas nécessairement une priorité. Alors, ils vont admettre ça quand on commence à gratouiller un peu autour du désir puis créer de l'érosion autour de cette problématique-là. Puis là, ils vont quand je pose la question, est-ce que tu as déjà eu, tu sais, quand tu l'as choisi, il y a une raison, il y a quelque chose qui fait que cette personne-là était déterminante dans ta vie. Oui. Tu sais, en côtoyer quelqu'un puis décider de, de, de faire des projets de vie avec, il y a eu une première rencontre d'intimité, il y a eu un premier contact, il y a eu cet appel-là, l'appétit de l'autre. Oui. Et là, les gens d'admettre, ben, ça n'a pas vraiment tout teinté là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est mon type. Et là, ils vont dire, moi, j'aime, un grand gars sportif. Là, je avec un, un petit maigrichon Intello. Euh, -dire, ouais, là, on est loin du, on est loin de notre profil. là. Si après, euh, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, un dix ans, ben là, euh, L'appel du guérant sportif peut-être se refait-il sentir. Oui, oui, ça revient en force parce que le désir, il, il est brut. Hein? Il... Ouais, ouais. Le désir, il est non négociable. Hein? Tu, tu désires ou tu ne désires pas quelqu'un. C'est comme dire, je ne suis pas un, un peu enceinte. Tu es enceinte ou tu ne l'es pas. C'est abstrait, mais on sait quand
0: c'est là et quand ce pas là. Hein?
1: Exactement. Je reprends la joie, la motivation et l'enthousiasme. On le sait quand on a perdu notre joie, quand on n'est pas du tout motivé puis quand on n'est vraiment pas emballé. Alors, quand le désir n'est pas là, on dirait que on rationalise cette personne-là. « Je choisis un bon parti ». Et ça, c'est anachronique, parce que c'était là, jadis, naguère. Hein, des ça. mariages arrangés de raison pour fondre une famille, c'est un bon parti, c'est quelqu'un de bonne famille, tout ça. Maintenant, on veut un mariage de passion, on veut une relation où l'amour est impliqué, où on... C'est ça qui vient un peu biaiser les cartes quand le désir s'en va. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut gratter quand la, la personne perd son désir. C'est plus facile, en fait, le résumé, c'est que c'est plus facile retrouver notre désir quand il a existé, quand Et il a, si a été partagé que s'il si, n'a pas, pas, pas vraiment été là.
0: Puis, si on attend, ben, là, on vieillit aussi, on avance en âge. Donc, moi, ça m'amène à te poser la question, est-ce que le désir à 20 ans, le désir à 50 ans, est-ce qu'il
1: évolue? Certainement, parce que nous-mêmes, on évolue. On n'est pas la même personne à 50 qu'à 25. On a progressé au niveau académique, au niveau professionnel. Euh, il y a des femmes qui ont connu la maternité. Euh, on a connu des... C'est quoi une relation de couple avec les négociations, les compromis et la réalité de cohabiter avec quelqu'un, partager les frais ou éduquer des enfants ensemble. Euh, la réalité du, euh, des finances... On a changé. Exactement. Alors, on peut, notre désir, ben, il fait partie de nous. Ce n'est pas comme le bagage à main dans l'avion. Ce n'est pas à part de nous. C'est en nous. Et ça voyage avec nous. Oh, J'aime ça. Alors, ce, ce qui me plaisait à 20-25 ans, dans mon enthousiasme de vie puis ma belle innocence, ben... Peut-être que je veux un petit... Là, c'est des hypothèses, mais peut-être qu'il y a une femme qui peut me dire, j'ai envie d'avoir un peu plus de profondeur maintenant. J'ai envie de quelqu'un qui m'allume intellectuellement, qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi, euh, qui a un, un mode de vie similaire au mien. J'ai pas envie de me complexifier la vie ou, ou j'ai envie d'être avec quelqu'un pour qui... Euh, ça, il a la même vision de la sexualité que moi. Parce qu'il y en a mmh. qui se sortent de relations où il étaient avec des partenaires assez éteints, amorphes ou très monotones ou prévisibles sexuellement. Puis ils vont se dire là, là, plus jamais du sexe plate. Là, je veux quelqu'un d'emballé, je veux quelqu'un euh, quelqu qui pense en fonction de son gland cerveau. <rire> <rire> Pas juste son grand. Des fois, c'est l'inverse hein, qu'on ouais, veut c'est ça j'allais dire.
0: On veut quelqu'un qui a un grand cerveau aussi, là.
1: <rire> oui, 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 oui. Mais c'est tout des, du, du, du spéculatif, là, ce que je te dis. Oui, c'est oui, oui. exemples, là. Mais on change. Puis il faut le reconnaître, la sexualité, elle, elle change aussi. C'est un peu comme le vieillissement. Peut-être qu'avant, ben, on, on courait au lieu de marcher. Puis en vieillissant, ben, on, on avance, on marche, mais on ne court plus, mais on va se rendre. C'est différent. On progresse différemment. Moi, je dis aux gens sûrement que tu ne travailles pas de la même façon qu'avant. Peut-être que tu ne fais pas les mêmes recettes qu'avant. Euh, Peut-être que tu voyages plus léger qu'avant aussi, mmh. différemment. Donc, dans ta vie, dans tes amours, dans ta façon de vivre ton couple, dans ce qui importe pour toi, les valeurs et les principes de vie, ça change aussi. Hein? Ce n'est pas vrai que la nature change, puis la, la terre évolue, puis nous, ben, on reste immuables, puis on est deux pieds dans le béton
0: c'est
1: la, la relation de couple c'est dynamique c'est pas statique
0: ça change continuellement je t'écoute Sylvie puis je me dis eh, c'est pas évident de tu sais on en connaît des couples qui se sont rencontrés euh, que ce soit au secondaire hein, des hum. high school sweethearts ou des, des gens qui se sont rencontrés dans la jeune vingtaine qui ont eu leur famille qui ont eu leur carrière puis qui ont évolué au même niveau puis qui ont qui ont gardé ce désir-là. Je dis, ça doit exister, des gens qui ont encore le désir après 25, 30 ans, s'ils l'ont bien entretenu. Il y a de l'espoir. Oui,
1: s'ils l'ont bien entretenu et s'ils ont, j'oserais dire, des affinités de personnalité, puis des affinités de tempérament. Il y a des gens qui sont très intenses, qui sont très exigeants vers eux-mêmes, qui aiment le changement, qui aiment être stimulés intellectuellement. Puis quand tu avec quelqu'un qui n'est pas au même diapason, tu ne pourras pas passer de l'âge de 15 ans 45 ans avec la même personne. Mais il y a des gens qui sont... Euh, ben nous, on est nés dans telle ville, on reste là, on travaille là, on est les mêmes amis, euh, on va voyager aux mêmes places, puis on est bien dans notre, dans notre confort. Ça, encore une fois, c'est un exemple. Il oui, oui, y a oui. beaucoup, beaucoup de cas d'exception. là, oui. Mais j'ai l'impression que ces gens-là sont capables, un peu comme la, la pâte à modeler, ils ont été capables de se de bouger ensemble, d'évoluer ensemble, puis de se réajuster. C'est une belle force d'un couple, ça, d'être capable okay. de se parler puis de dire, là, tu sais peut-être des gens qui ça fait 25 ans sont ensemble, mais peut-être qu'ils ont eu cinq étapes différentes dans leur vie à chaque cinq ans. Hmm. Peut-être qu'ils ont passé au niveau des luttes de pouvoir, c'est qui qui a un, un plus grand salaire que l'autre, c'est qui qui est plus scolarisé que l'autre, c'est qui qui va s'occuper plus des enfants que l'autre. À un moment donné, ça se rééquilibre, ça. Puis des fois, on est plus dans une passe passionnée, La personne est plus dans une passe parentale. La personne est plus dans une passe amicale. Ça évolue. Alors, les couples qui ont été capables peut-être d'avoir plusieurs petites histoires dans leur longue relation vont être capables mm -hmm. de bien cheminer ensemble. Mais moi, Chantal, <rire> c'est pas ce que j'entends dans mon bureau non, c'est ça. Hein? Non. Ah. C'est plus que, ben j'ai connu juste une personne, puis on dirait que là, j'ai envie de vivre d'autres choses, puis on ne se, on se, on se rejoint plus, justement. Tu sais, on a eu nos enfants, ouais. tout ça, mais... Ou on reste pour
0: les mauvaises raisons aussi, comme on disait plus tôt, tu sais, c'est plus facile de rester que de s'admettre que, comme tu dis, surtout s'il y a des jeunes enfants, puis ça coûte cher, se séparer, puis qu'est-ce qu'ils vont dire le monde, puis...
1: C'est un, un peu des deux. C'est des bonnes mmh. raisons de rester avec quelqu'un parce qu'on a des enfants ensemble. C'est une colle importante, les enfants, sauf que ce n'est pas suffisant. C'est des raisons rationnelles. On mmh. risque de faire un pléonasme, mais parce que ça coûte moins cher à vivre à deux, c'est plus pratique élever des enfants ensemble. Ça se vaut, mais on ne parle pas de sentiments amoureux à ce moment-là. On est plus dans du compagnonnage Hum. Euh, donc, c est, c est, je comprends, là, de dire, je peux pas, je peux pas faire ça ou je, je reste pas vraiment des bonnes raisons, mais j'ai mes raisons de rester. Hum. Parce que les gens qui quittent, ça, c'est un, une image que je donne souvent, les gens qui sont prêts à quitter, c'est qu'ils pensent à ce qu'ils vont gagner en, par, en, en quittant qu'à ce qu'ils perdent. Donc, quand la personne dit « je vais perdre ma maison, je vais perdre mes amis, je vais perdre mon tissu social, je vais… Je » vais, je vais, je vais, je vais, Peut-être perdre le, le, le fait, tu sais, la, la garde partagée, ça me tente pas, donc je vais perdre le fait que je verrai pas tout le temps mes enfants, je vais, je vais m'appauvrir. Alors, moi, je dis à ce moment-là, c'est peut-être bon de réfléchir encore parce que tu es trop relié à ce que tu risques de perdre, fait que ça va être trop déchirant. Les gens qui sont prêts à quitter, ils pensent à ce qu'ils vont gagner. « Ah oh là, là, je vais gagner en liberté, euh, je, vais, je vais avoir la paix, euh, je vais pouvoir faire ce que je veux. » J'avais vos cheveux, je veux, ne plus de compromis. Ah! Oh, ils ont quasiment hâte. Ces gens-là sont, sont prêts, c'est Oui, évidence. sont prêts. Sylvie,
0: on sait que c'est possible de désirer sans être en amour. Hein? Je pense que ça, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est possible d'être en amour sans désirer?
1: Euh...
0: En amour, pas juste avoir une affection, comme on disait tantôt, on est avec une personne qui est digne de confiance. Mais vraiment, c'est-tu possible, ça, ou c'est... T'sais, il ne va pas sans l'autre. Si tu es en amour, il faut que tu désires. Si tu désires, tu es en amour.
1: Là, c'est que ça m'amène à parler de c'est quoi l'amour. C'est une notion très complexe. C'est philosophique, l'amour. Alors, je n'ai pas la prétention de le définir parce que l'amour, c'est multiple. On peut aimer notre maison, notre ville, notre famille. Tu on ne désire pas n'importe qui, mais l'amour, c'est vaste. Ouais. Alors, euh, oui, aimer quelqu'un dans l'amour, dans l'engagement, il y a, y a le fait justement du projet de vie. Hein? un engagement à long terme avec quelqu'un donc j'aime passer ma vie avec cette personne-là je partage de l'intimité affective avec cette personne-là donc on a des discussions profondes on se dévoile, on est vulnérable l'un avec l'autre, on a une forme d'affection euh, chaleureuse mm -hmm. ça fait l'affaire des deux il n'y a aucun problème avec ça si ça fait l'affaire
0: des deux c'est ça que je retiens dans le fond. Il faut que les deux soient d'accord pour ça. Je pense que c'est ça l'important, de communiquer. Puis si ça fait l'affaire des deux parties, bien,
1: c'est ça qui est important. Je vais te donner un exemple clinique euh, que j'ai eu. Euh, c'est un, un cas d'exception parce que cette réalité-là euh, est moins habituelle. La femme avait un bon 15 ans de différence d'âge. Donc, elle est déjà à la retraite. Elle est dans la soixantaine avancée. Son conjoint dans le début cinquantaine ensemble, ça doit faire à peu près un bon 15 ans aussi. Alors, la différence paraissait moins au début de leur relation que maintenant. Parce qu'ils sont dans deux réalités de vie différentes. Lui, est encore actif professionnellement, elle est à la retraite. Puis, il y a un décalage érotique chez monsieur. Au début, ils étaient très, très actifs. Elle a une, une vie sexuelle riche dans sa vingtaine, sa trentaine, sa quarantaine, elle a eu de multiples amants. Puis il est venu un, un temps où elle s'est dit, « Ben là, j'ai envie d'être avec un bon gars qui me plaît, qui m'attire, que je désire. Mais je, je suis capable de faire le sacrifice d'avoir peut-être moins une sexualité flamboyante. Okay. » Mais ça reste souffrant quand même. Alors, la sexualité, ça, ça, nous, ça reste toute notre vie. Donc, ce n'est pas vrai que par la soixantaine, ça ne l'intéresse plus, même si elle a eu des ennuis de ménopause, une sécheresse vaginale, des enjeux au niveau du dérèglement et du déséquilibre hormonal. Elle a encore envie qu'il y ait de la séduction. Y a, y a, y a, et et l'enjeu clinique, c'est un peu, là, je, je m'en plains, mais je m'en accommode. Hein? C'est un beau paradoxe de j'aimerais en avoir plus, mais en même temps, j'aime ce qu'on vit. J'étais avec un, un, un super partenaire de vie. Oui. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui me fait rire, on voyage bien ensemble, mais ça n'a pas l'air d'y manquer. Ça a pas l'air de... C'était plus un homme qui avait des traits de personnalité comme schizoïde. Quelqu'un qui est... Euh, le, 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 la caricature parfaite du geek informaticien qui est bien tout seul dans ses affaires et qui n'est okay. pas nécessairement <rire> cette caricature-là. Mais euh, à un moment donné, j'ai pensé qu'il y avait peut-être des traits sais, de, de voir qu'il était... Vraiment dans son monde que lui il, voyait, il, il souffrait pas vraiment de ça cet éloignement-là de l'intimité tu sais fait que plus dans sa dans sa manière d'être dans sa personnalité mais elle en souffrait parce qu'il manquait de démonstration d'affection elle était très très carencée de ça et ils sont euh, bon ils ont essayé de lui essayer de moderniser des choses essayer de bouger plus vers elle puis elle a essayé ils ont essayé de trouver un juste équilibre dans cette intensité-là. Donc, elle, elle a baissé un peu son intensité puis lui, s'est manifesté un peu plus. Mais tu vois-tu, même encore, on dirait que le, le sexuel, la sexualité, ça ponctue l'amour. Mmh. C'est une façon de démontrer par le corps. Voici, je t'embrasse mmh. comme mmh. je t'aime. Puis mmh. je t'en parce que tu me plais. Ouais. tu sais là, tu sais quand on se sert à quelque chose, tu vois, tu une espèce d'intensité là, ouais. ça compte ça. Fait que c'est pour ça que j'aurais plus tendance à dire que ben il faut que le couple ait fait un certain cheminement ensemble pour accepter de s'aimer sans sexualité et sans que ça fasse souffrir ni un ni l'autre, sans qu'il y en ait un qui sente dans le désert pas d'eau là. Oui, c'est ça.
0: Encore une fois, il faut que les deux, ça, ça plaise les
1: deux. Oui, oui.
0: Sylvie, pour les femmes qui nous écoutent en ce moment, puis qui commencent à avoir une petite panne de désir, mais c'est quand même, on va dire, réchappable dans le sens où oui. ça fait peut-être juste, comme tu disais tantôt, euh, ça fait pas des années, mais ça fait quelques mois, euh, veulent à tout prix que leur couple fonctionne, aiment encore leur conjoint, mais sentent qu'une petite panne de désir. Ça peut être d'un bar ou de l'autre aussi. Là, j'ai des hommes qui écoutent l'épisode. Mm. Euh, T'aurais-tu deux, trois petites affaires concrètes, là, mettons, là, qui pourraient faire, justement, pour essayer de réanimer ce désir-là?
1: Euh, quelque chose qui est très, très facile et qu'on oublie de faire, c'est de se regarder, prendre le temps de déposer le regard sur l'autre. Donc, en fait, c'est de, de ramener un peu plus de séduction. Parce que dans un, quand on cohabite, on le voit à l'autre, c'est sûr qu'on s'observe, on se regarde, on, on est conscient de la présence de l'autre, mais quand est-ce qu'on se déshabille du regard? Quand est-ce qu'on se regarde nu? On a une nudité des fois factuelle, on s'habille, on se déshabille, on, on, on se lave, on rentre dans la douche, on sort de la douche sans se pavaner, là. sans mm -hmm. se, faire un scénario et une mise en scène, mais prendre le temps de déposer son regard sur l'autre, de la tête aux pieds, et de commenter ce que l'on voit. Donc, je dépose mon regard et j'émets un compliment. « Tu es tellement belle dans cette robe-là. Oh, ces jeans-là, là, ça te fait un cul d'enfer. Euh, oh, tu sens bon. J'aime ça quand tu places tes cheveux comme ça. Euh, » Puis, essayez de s'embrasser une à deux fois par jour de 10 à 30 secondes. Donc, de prendre le temps, pas juste de se donner un bec, mais de s'embrasser mmh en s'enlaçant. Donc, arrêtez de dire, je te fais un câlin, parce qu'on fait des câlins des enfants. Là. On ne fait pas un câlin à son partenaire de vie, on l'enlace, <rire> on le caresse, ça, moi, fort. Euh, puis de prendre le temps de... de donc, de, en fait, c'est de se rebrancher sur nos sens, hein, ce qu'on goûte de l'autre par ce baiser-là, par l'importance le, le, qu'il a, le temps qu'on prend, euh, il donne de la profondeur, la profondeur dans le regard aussi et dans le propos c'est toutes des mmh. choses qu'on néglige très souvent. Ça, c'est des petites choses hyper simples à euh, faire ça. qui ne coûtent rien. Et ça, c'est, euh, je dirais, c'est un... Je vais aller plus loin, Chantal. C'est un vaccin préventif contre l'infidélité parce que la l'amant ou la maîtresse va tout faire ça. <rire> Exactement. <rire>
0: Ben oui, puis on arrête, on dirait, avec le temps, comme tu dis, de s'embrasser, puis à un moment donné, ça devient, euh, écoute, là, c'est un bec comme tu donnes, je veux pas un bec comme tu donneras à ta soeur là. <rire> je veux un baiser, un beau baiser, tu sais, puis c'est le fun, tu sais, il rentre de travailler, ou à rentre de travailler, puis de prendre le temps. Comment était ta journée mais de s'embrasser, comme tu dis, pendant quoi, 15-20 secondes, t'as dit deux fois par ben, jour? Ben,
1: au moins de, de, 10 à, de 10 à 30 secondes. Oui. Ça a l'air très, très court, mais pensez-y, là, c'est que moi, je veux pas que les gens passent deux heures là-dessus. Je veux que ça soit accessible. Donc, j'aime mieux que les gens le fassent plus souvent, oui. avec des petits moments, mais au moins que ça se fasse. Parce que changer une habitude, oh quand on prend l'autre pour acquis, on ne se voit plus, on ne se touche plus, on ne se dit plus des belles paroles. Alors, il faut comme. Re... C'est un peu comme prendre le temps de se dire merci. Le comité d'accueil, comme tu disais, l'autre arrive du travail. Ben, Est-ce que je peux aller l'accueillir? Si vous avez un chien à la maison, il va être le premier rendu à pas. C'est ça. C'est sûr que l'animal et la compagnie vont y aller, c'est évident. il est tout le temps heureux d'être content. Oui. Est-ce que, est que vous pourriez avoir cette attitude-là aussi? Tu sais, comme, comme un, un chien, là, qui a pas notion du temps Ah, hey, T'es déjà revenu? <rire> il est toujours content de nous voir. Comme ça, ça faisait oui. un mois qu'on était parti là. <rire> <rire> L'accueillir oh. notre chum comme notre chien l'accueille. Bon, c'est bon. Non, mais avec cette, cette joie, oui. cette joie-là, c'est ça que les gens, tu sais, le désir et la joie. La joie, c'est vraiment une attitude jumelle au désir et l'émerveillement aussi. C'est pour ça que d'en de, de, de mettre un peu de cette intention-là dans le regard, dans le baiser, dans la qualité de présence, c'est tout simple et en même temps, c'est tout complexe à la fois parce qu'il faut le faire.
0: Malgré les enfants, hein, je pense aux, aux couples qui ont des jeunes enfants aussi, là, de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours évident, mais c'est tellement important.
1: Oui, puis moi, ce que je dis des fois aux couples qui ont des jeunes enfants, c'est vous d'abord, eux, ensuite. Quand vous arrivez, allez vers l'autre adulte, vers votre partenaire de vie, ensuite ce sera eux. La DPJ ne viendra pas y chercher, ne laisse pas un cas de négligence ici. On parle de quelques instants. Ce n'est pas un, un deux, trois minutes, attends un petit peu, je vais être à toi tantôt, mais là, on a notre temps. Là, c'est notre souper à nous. Là, c'est notre temps à nous. Ensuite, ce sera à vous. Oui. Ça, ce sera un autre podcast. C'est comme vraiment. un peu l'analogie,
0: il faut mettre son masque d'oxygène avant de mettre le masque à l'eau. Donc, si le, le couple est heureux puis le couple va bien, bien les enfants vont nécessairement…
1: Totalement.
0: Ah, J'ai adoré ça, Sylvie. Puis écoute, euh, je pense qu'on va peut-être refaire ça dans un avenir rapproché, <rire> faire un part two, parce que je <rire> sais que les auditrices vont vraiment aimer ça beaucoup. Donc, Sylvie, en terminant, est-ce que tu peux nous rappeler la date de la parution de ton prochain livre «
1: Désirez-vous désirer »? Le « Désirez-vous désirer? L'indiscipline du désir » va sortir le 26 février, donc le dernier vendredi de février, aux éditions Robert Lafont Alors, surveillez ça. Je vais être facile à trouver, puisque je serai sur la page couverture.
0: Hey, parfait. Je te remercie infiniment pour ta générosité, Sylvie, puis je te le souhaite une belle fin journée. journée.
1: Merci. Bye-bye. Bye-bye.